0: Então tá. Gênesis capítulo 18. Versículo 12 em diante, diz assim: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo ou oh, também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido, respondeu o Senhor, haveria coisa, ou haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo da vida, e Sara terá um filho". Diga comigo assim, haveria, bem forte, vamos lá, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Vamos repetir, haveria, mais forte, vamos lá, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha para o lado e pro para o seu irmão, há alguma coisa difícil para Deus? Abraão, quando saiu, Gênesis 12, né? quando fala, uau, Gênesis 12, 1 diz, sai da tua terra, do meio, da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, abençoarei, engrandecerei teu nome, te multiplicarei, farei de ti uma grande nação, Gênesis 12, você lê aí, 1 um em diante, fala isso, Abraão saiu e foi para a terra, chegando na terra, fez um altar, fez segundo altar, fez o terceiro altar, e o terceiro altar de Abraão foi vizinho do Egito, ele entrou no Egito, e aí ficou lá no Egito um bom tempo, um dia ele teve que sair corrido de lá, porque descobriu que a mulher dele não era, a mulher que faraó tomou para si, era a mulher dele, e o faraó foi acometido, não só o faraó, mas toda a casa de faraó, de chagas, e aí então mandou Abraão embora, Sara, e ainda mandou bens para ele, e tudo que era de Sara também, mandou levar embora, e junto com ela também trouxe uma mulher chamada Agar, Deus entrou em aliança com Abraão, fez aquela aliança com Abraão, nos animais, caminho, um caminho de sangue, logo depois de Deus ter feito aliança com Abraão, a Bíblia diz que Sara chegou, né? na verdade o nome dela nesse momento é Saraí, chegou para Abraão e disse assim, Abraão, você pode ter um filho agora, vamos, vamos resolver esse problema logo, eu vou dar minha escrava para você, e ela vai ter um filho no meio das minhas pernas, e vai ser como se fosse meu filho, dando, eu dando um filho para você, e a Bíblia diz assim, e Abraão deu ouvido a sua mulher, está escrito lá eu falei, bicho, e Abraão deu ouvido a sua mulher e ele escutou essa proposta de Sara para ele, e ele teve um filho, aliás ele engravidou a Agar que é um presente de grego, né, cavalo de Troia que saiu do Egito junto com eles Sara falou, não, pega minha escrava aí, tem um filho com ela, vamos ajudar Deus, vamos resolver Deus não falou que você vai ser pai? eu não tenho filho, eu tenho problema de esterilidade, você já está ficando velho, eu também, vamos ajudar, resolver o problema de Deus, vamos resolver esse problema logo, resolve o problema de Deus, resolve o seu problema, cumpre a palavra do Senhor que Ele deu para você, você vai ficar feliz porque vai ter um filho, eu também vou ficar feliz, porque... mas quando Agar estava grávida, ela olhou para Saraí e desprezou a Sara, e começou a desprezar ela, falando, nah, essa mulher não pode ter filho eu que tive que ter filho para ela para dar filho para o marido dela e a Bíblia diz que Saraí chegou para Abraão e falou, Abraão, a mulher agora está me desprezando essa mulher, ela está tá tratando mal, e aí Abraão falou oh, faz dela o que você quiser e Saraí foi lá e deu um aperto nela e ela, ó, fugiu lá no, no deserto, um anjo apareceu para Saraí e falou, volta e se humilha para a Tua Senhora, porque você está tá esperando um filho, esse filho eu vou abençoar ele, está escrito aí, pode ler aí, os capítulos aí, e provavelmente, esse filho, né, Deus falou, vou multiplicar, ele vai gerar mais filhos, e vocês vai ser grande nação, e ela voltou, teve o filho, aconteceu tudo, mas passado um tempo, o menino já tinha 13 anos se eu não me engano, 12 para 13 anos, 13 anos, Deus apareceu para Abraão, ei Abraão, eu vim aqui na sua casa rapaz, para dizer para você, que você vai ter um filho, ah mas eu já tenho filho, a primeira proposta, quando Deus falou que Deus ia dar um filho para Abraão, ele falou eu tenho Eliezer, Eliezer é da Macena é um homem, homem bom, ele está na minha casa, ele vai ser meu filho, ele vai dar continuidade à minha genealogia. Eu vou adotar ele, já um homem grande já. Deus falou: não, o nascido das suas entranhas vai ser seu herdeiro. Aí ele foi lá e deu um, um jeitinho, ajudou Deus. Nasceu o filho de Agar. Agora Deus volta e fala: Abraão, eu vou te dar um filho, mas não é um filho nascido da Sara, ou de Agar, vai ser um filho nascido da sua mulher. Só que nesse momento eles já estão velhos, as regras, né, a menopausa já tinha batido na, na, na casa lá de Abraão, Sara já não tinha mais as regras, e automaticamente não está ovulando mais, como que vai ter filho? E Sara escutou essa conversa, e quando ela está lá na porta da tenda, ouvindo o Abraão conversar com, ali é uma teofania, tá gente, ali está Jesus e mais dois anjos, eu penso que é Miguel e Gabriel, penso eu, na eternidade eu vou tirar minha dúvida, eu vou chegar para ele, Gabriel, era o ser que está com Jesus na casa de Abraão, né? Aí, o Gabriel vai olhar para mim e fala, É, estava eu. Eu tenho quase certeza. Teve um que falou para mim: É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No outro dia eu falei: no casa, né? Três anjos, são três manifestações. Teofania: toda vez que tem uma teofania na Bíblia, que é Deus se manifestando, é na pessoa de Jesus. Sempre, 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 sempre. Amém? Tá Quem está comigo, diga amém. Aí o que, que aconteceu? Sara riu. Quando o Agar estava no deserto, o anjo falou para Agar assim: ó, o que está no teu vento vai chamar Ismael, que significa Deus ouve. O ou Deus ouviu. O que está no teu vento vai chamar Ismael, que significa Deus viu. Perdão, eu falei ouviu, né? Deus viu. O Deus me viu. Agora, quando Sara riu, falou: não, o menino vai chamar Isaac, que significa risada. Passado um tempo, Sara engravidou e gerou Isaac. E quando ele estava lá, o anjo, na tenda de Abraão, e Sara estava rindo, aí Deus fala exatamente essa frase, né? O Senhor Jesus fala exatamente. Existe alguma coisa difícil para mim, ou para o Senhor? Existe alguma coisa difícil para mim? Existe alguma coisa que eu não consiga fazer? Agora preste atenção, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai mexer no seu, na sua cabeça agora, mas é intenção, é intencional, eu quero que mexa. Você sabia que Deus tem tamanho? E eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite, qual é o tamanho do teu Deus? Sabia que Deus tem tamanho? E a pergunta para você é: qual é o tamanho do seu Deus? fecha os teus olhos, pensa um pouquinho aí, qual é o tamanho do teu Deus? Deus tem tamanho, Ele é tão grande, eu vou, vou te dar parâmetros, tá? que a Bíblia diz que, o planeta Terra cabe na palma da mão Dele, a Bíblia diz que nem todo o infinito pode conter Deus. Mas ele é tão pequeno que ele cabe dentro de você. Então, só para te dar parâmetros, e eu quero te perguntar nessa noite. Qual é o tamanho do teu Deus? O teu Deus vai ser do tamanho da tua fé. vai ser do tamanho da tua fé, o tamanho de Deus é o tamanho da fé do homem, quando Sara falou assim, vamos ter um filho por H, ela limitou Deus em H, o tamanho de Deus para Sara era o tamanho de uma mulher, quando Deus apareceu para Abraão e ele já não podia mais ter filho, ele já não tinha mais libido, a mulher já não tinha mais ovulação e agora não, tudo acabou, agora Deus não é nem mulher, nem grande, nem pequeno, Deus pode ser qualquer coisa e Deus já entrou na vida de Abraão e falou assim, você quer saber qual é o meu tamanho? Então eu vou te fazer uma pergunta Existe alguma coisa difícil para mim? Existe alguma coisa Eu gosto dessa pergunta Existe alguma coisa demasiadamente grande para mim? Existe alguma coisa Difícil Impossível para mim? Então meu amado Deus tem tamanho Deus é do tamanho da tua fé se você não é uma pessoa que entendeu esse princípio, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo: você vai precisar ler mais a Bíblia, orar mais, escutar mais, adorar mais, e ter atitudes atitudes, não simplesmente ouvir, orar, ler, mas você vai ter que ter atitudes para que isso possa nascer dentro de você, porque a maior parte das coisas que Deus vai fazer na sua vida, você não dá conta de fazer. E se você quiser dar conta, você vai produzir um Ismael Você vai produzir algo que não vai ser de acordo com a vontade de Deus Você vai fazer alguma coisa tentando ajudar a Deus Achando que você está fazendo algo extraordinário Está abafando, mas eu, te, eu sinto lhe informar Não funciona assim Deus não precisa da ajuda do homem irmãos Deus dá oportunidade, eu gosto que Paulo ele diz assim, olha vocês são dispenseiros da graça de Deus, vocês entram na dispensa e pegam tudo que tem de bom e entregam para o povo, mas quem abastece a dispensa é Deus, ele diz assim, nós somos colaboradores, irmão colaborador está do lado ali, se ele pedir alguma coisa faz, se não pedir não faz, mas quem faz é Deus e nessa noite eu estou pregando uma mensagem para você, dizendo o seguinte, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, não tem limite, Deus quer pegar você meu querido, e levar você a viver experiências extraordinárias, Deus é do tamanho da tua fé, no domingo de manhã eu acordei, muitos anos atrás, fui lá, liguei a televisão, fiquei na sala, e estava passando uma, um, um documentário sobre Israel, e aí, puxa, que documentário legal, e estava tocando uma música, e aí eu chorava, um short bem velho, uma camisa daquela, uma de candidato, sentado ali assistindo, e Deus falou para mim assim, você achou bonito aí o que você está vendo na televisão sobre Israel? eu falei, eu estou achando lindo, muito bonito ele falou para mim assim eu vou te levar para Israel aí eu peguei e fiz assim para ele, ó. deixa eu ver se tem alguma coisa para não passar vergonha ah, tem uma notinha de mercado aqui, quem tem Fim, meu irmão eu fiz assim para Deus, ó o senhor vai me levar aí para onde mesmo? Ele vou te levar para Israel, eu falei, por acaso o senhor está vendo algum dinheiro no meu bolso? O senhor, por acaso, viu a minha contabilidade esse mês? Não sobrou não, faltou, e o senhor estava falando para mim que vai me levar para Israel, o que, é que o senhor está falando para mim isso? Por que, é que o senhor está prometendo isso para mim? Agora eu não vou conseguir nem dormir, nem comer, eu vou ficar pensando nisso, Diga assim, Deus promete, Deus cria os meios, diga comigo, Deus promete, Deus cria, eu vou repetir isso daqui, que é muito profundo isso, Deus promete, Deus cria, Deus promete, Deus cria, Deus cria os meios, via dolorosa, saí da Via Dolorosa, entrei na área judaica de, de Jerusalém, vou para o Muro das Lamentações, o bolso entupido de papel de gente, que eu lembro que eu fiz uma campanha na igreja, levei o nome de todo mundo para a oração no Muro das Lamentações, aí estou indo, Muro das Lamentações, eu e uma comitiva de pastores, do lado, é, do lado que eu fui é só homem, do outro lado as mulheres, eu estava lá junto com meus amigos pastores, Coloquei a mão no muro, eu escutei a voz A mesma voz que falou comigo quando eu estava no, no, no sofá da sala chorando Ele falou assim Pssiu. Deus tem humor tá gente Eu não falei para você que eu ia te trazer aqui em Israel Comecei a chorar irmãos Porque eu me lembrei dos shorts roxo Era roxo shorts Era bordô né e da camisa do, do, do Montosa aqui de Londrina, que eu estava, um, ele tinha uma faixa amarela, que eu estava vestindo naquele dia, e eu me lembrei do, do que eu fiz com Deus, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, meu irmão, Deus promete, Deus cria os meios, para cumprir aquilo que Ele falou, isso não é nada irmãos, eu só estou falando para vocês uma experiência, agora não vem falar para mim, meu irmão, que Deus, se Ele quiser, Ele suscita, suscita desse concreto aqui ó, tudo que eu preciso, para pagar minhas contas, para a minha saúde, se Deus quiser, Ele vai brotar desse chão aqui irmãos, a minha fé decreta o seguinte, que se for necessário, Deus vai fazer brotar aqui do chão, ai meu carro não tem pneu, um dia... Deus falou para mim já que nem o quiser eu faço brotar um pneu do chão aqui ó do concreto você para de ser você para de ser vagal você para de ser incrédulo rapaz preste atenção irmãos agora eu vou encerrar o segredo é não desistir de Deus porque se você desistir de Deus você não vai ter experiências que vai fortalecer e que vai fazer com que você, quando alguém falar alguma besteira para você, você vai fazer o seguinte, você não vai dar risada, você vai se levantar e falar assim ó, vou responder para você o que, que, que o Senhor falou para Abraão, alguma coisa, alguma coisa, haveria coisa alguma, difícil ao Senhor… Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Agora pensa no que, que você está precisando para 2021, irmãos. Pensa no que você está precisando. Pensa no que está, que está latente na sua vida, meu querido. A Bíblia diz que Abraão sacrificou o filho dele. Sabe por quê? Porque ele cria que se fosse necessário, Deus ia suscitar o filho dele das cinzas. A loucura da fé. Se, se Deus quiser, eu vou sacrificar o meu Isaac aqui, mas se Deus, mesmo que eu sacrificar, fizer tudo que eu vou fazer, Deus pode suscitar o Isaac de volta das cinzas, porque Ele é Deus, da última vez, quando Sa, quando Agar, presta atenção nisso, quem gosta de ler Bíblia, mais para frente vocês vão ler isso daí, mais para frente, mandou Agar embora, ela e o um menino, e ela saiu errante pelo deserto, e estava morrendo sabe o que Deus fez? no deserto Deus fez brotar água, um poço para agar beber água para não morrer, nem ela e nem o menino porque que Deus fez um poço brotar no meio do deserto para dar água para agar e para o menino porque Deus havia prometido que dela ou do fruto do vento dela ia suscitar uma nação grandes nações, inclusive tem até uma, uma profecia que se você ler ali atrás você vai ver, a mão de Ismael será no pescoço do inimigo e a mão do inimigo será no pescoço de Ismael, para quem não sabe o mundo árabe é descendente de Ismael está aí, ó. o mundo árabe aí. Ó. quanta gente tem no mundo árabe e judeu no mundo inteiro, onde você vai se tem judeu diga comigo, alguma coisa, difícil, alguma coisa, difícil para Deus…